0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des implications du verdissement de l'économie pour le marché du travail. C'est un sujet auquel est consacré le chapitre 3 du World Economic Outlook que vient de publier le FMI en ce mois d'avril 2022. Alors on en a déjà parlé souvent dans ce podcast, de nombreux pays ou continents ont pris des engagements d'émissions nettes de gaz à effet de serre nuls pour 2050, 2060 ou 2070. Et pour y arriver, des politiques de réallocation massive des ressources vont devoir être mises en place depuis les secteurs les plus intensifs en émissions de gaz à effet de serre vers les secteurs les moins intensifs en émissions de gaz à effet de serre. Cela va naturellement avoir des conséquences importantes pour les marchés du travail dans les pays en question et c'est ce que les économistes du FMI ont essayé de quantifier. Les questions qu'ils se sont posées sont les suivantes. Quelle est la part des emplois que l'on pourrait qualifier de verts Quelle est la part des emplois que l'on pourrait qualifier de polluants Est-il facile pour les employés de passer à des postes plus verts Enfin, comment construire les politiques environnementales en ce qui concerne le marché du travail Les économistes du FMI ont travaillé sur un échantillon de 34 pays, comprenant les États-Unis, un certain nombre de pays européens et des pays émergents, sur la période 2005 à 2019. Avec une méthodologie déjà utilisée dans la littérature économique, ils ont ensuite calculé une intensité verte et une intensité de pollution pour chaque type d'emploi. Ils ont également calculé en parallèle une intensité des émissions de gaz à effet de serre, avec une métrique simple, le nombre de tonnes de CO2 émises par employé. Ils en tirent plusieurs grandes conclusions. Tout d'abord, les emplois qui améliorent le plus et ceux qui dégradent le plus la soutenabilité environnementale constituent en réalité une toute petite partie du marché du travail, la grande majorité des emplois étant neutres vis-à-vis -vis de l'environnement. Pour les pays considérés dans l'étude, la part de l'emploi total portant sur des activités vertes va de 2 à 3% selon les pays, et la part de l'emploi total portant sur des activités polluantes va de 2 à 6%. Et malgré l'urgence climatique, ces proportions ont relativement peu évolué ces 15 dernières années. Il existe une assez forte dispersion des propriétés environnementales entre les secteurs et au sein des secteurs, ce qui suggère qu'il ne serait pas si difficile de réaliser des réallocations de main-d'œuvre dans le cadre du verdissement de l'économie. Toutefois, les employés les mieux formés sont surreprésentés dans les emplois divers et les moins bien formés dans les emplois polluants. Au passage, un élément intéressant est que même après la prise en compte des compétences et d'autres caractéristiques, les rémunérations sont en moyenne environ 7% plus élevées pour les emplois verts que pour les emplois qui polluent le plus. Une deuxième conclusion est que les transitions apparaissent difficiles. En effet, il est assez difficile de décrocher un emploi vert lorsque l'on occupe un emploi à forte intensité de pollution. La probabilité pour un individu en emploi de passer d'un poste intensif en pollution à un poste vert est de 7% par an. En revanche, la probabilité de trouver un nouveau poste vert pour quelqu'un qui occupe déjà un poste vert est bien plus importante, puisqu'elle est de 54% par an. Alors cela ne veut pas dire que les employés des secteurs les plus polluants n'ont aucune chance de trouver un emploi vert, mais cela souligne qu'ils auront besoin d'un accompagnement pour y arriver. Clairement, la reformation doit faire partie intégrante des politiques de transition environnementale, notamment pour les employés les moins diplômés. Une troisième conclusion est que pour les pays développés, parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles en 2050 nécessite de faire basculer sur les dix prochaines années 1% des employés de postes à haute intensité en émissions vers des postes à basse intensité en émissions. La part est nettement plus importante pour les pays émergents car pour eux, c'est 2,5% des employés qu'il faudrait faire basculer de l'un à l'autre. Mais la question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que ces réallocations de main-d'œuvre sont importantes par rapport à ce qu'on en a pu observer historiquement La réponse des économistes du FMI est pas vraiment. Ils font le parallèle avec le grand basculement de l'emploi de l'industrie vers les services depuis le milieu des années 80 dans les pays développés. Et dans ce cadre, c'était 4% de l'emploi total qui basculait de l'industrie vers les services chaque décennie soit bien plus que ce qui est nécessaire pour la transition vers des économies net zéro. Au final, les économistes du FMI montrent que d'un point de vue macroéconomique, les changements relatifs à l'emploi requis par la transition vers une économie plus verte ne sont finalement pas si importants par rapport à ce que l'on a déjà pu observer dans l'histoire. En revanche, les transitions peuvent être difficiles au niveau individuel et pour les régions qui reposent actuellement le plus sur les activités les plus intensives en émissions de gaz à effet de serre. Et il est clair qu'accompagner ces personnes et ces régions devra occuper une place centrale dans les futures politiques environnementales. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle.